0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Jorge Krekeler, un amigo muy querido y muy cercano. Eh, una persona que se ha dedicado desde hace muchos años a apoyar en América Latina el desarrollo de alternativas. Él, como nos contará, trabajó eh, por 30 años en la cooperación internacional eh, apoyando modelos de desarrollo que luego su experiencia le llevó a cuestionar y a preguntarse realmente cuál es el desarrollo que América Latina busca. Como fruto de eso creó el almanaque del futuro una revista digital que es muy similar a Radio Semilla en su propuesta. Entonces espero que les guste esta entrevista y que les haga reflexionar respecto a estos temas. Aprovecho como siempre la oportunidad eh, para recordarles que Radio Semilla depende de ustedes, las personas que nos apoyan con su membresía mensual hacen posible que Radio Semilla siga funcionando. Y en esta ocasión quiero hablarles de uno de mis proyectos favoritos que nos apoya y que brinda beneficios a las personas que se suscriben. Este es Mashpi Chocolate, la finca Mashpi En mi humilde opinión, el mejor chocolate que tenemos en el Ecuador. Claro que hay gustos y colores, pero para mí Mashpi tiene el ejemplo más potente de trabajo desde la generación de un bosque comestible, uno de los más bonitos que yo he conocido, hasta la barra, el producto final empacado en la misma finca. Eh, más Chocolate nos ofrece 20% de descuento, a los suscriptores de Radio Semilla en todos sus productos y a quienes están cerca en Ecuador en visitas a la finca entonces disfrútenlo no se olviden de apoyarnos y les dejo hasta el próximo episodio de Radio Semilla Hola Jorge Krekeler, qué gusto que estés con nosotros otra vez porque ya intentamos grabar este episodio y sí pues ahí hubo algunos errores de traspapeleo y se perdió, así que vamos a hacer un segundo intento ahora aquí en tu casa en Medellín, cuéntame cómo estás, bienvenido a Radio Semilla
1: Pues Javier, muchas gracias por la segunda invitación, estoy bastante bien Feliz porque hemos compartido ocho días de un programa bastante intenso en diferentes partes aquí en Colombia, compartiendo con diferentes colectivos y creo que valió la pena lo que hicimos.
0: Sí, fue una, una visita muy interesante y que a mí me da más contexto también para para entender el trabajo que tú haces, que es lo que queremos compartir acá. Pero, como siempre, arrancamos con un poco de historia de vida. Entonces, cuéntanos, Jorge, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
1: Pues voy a hacer la broma de siempre. Porque cuando me preguntan, ¿y de dónde eres tú? Con Krekeler no se ha nacido ni en Quito ni en Vigado. Krekeler es un apellido que originalmente era francés. Pero los alemanes, y ahí ya tienen idea de dónde nací yo, los alemanes no son, digamos, los más diestros de pronunciar eh, nombres franceses. Entonces, lo alemanizaron. Entonces, mis uh, antepasados por lado paternal parece que eran juguenotes que les tocó cambiar el bando, eh, salir de Francia, porque el rey de Francia parece que se le ocurrió cambiar de religión y así los hugonotes migraron y terminaron a Alemania. Yo nací en Alemania, muy cerca de la frontera con Holanda, he pasado todo mi niñez, mi infancia, inclusive mis, buena parte de mis estudios universitarios en Alemania. Y de ahí, sí, ya de, de mi edad que yo tengo ahora, el 61, ya llevo un poco más de la mitad, de mi vida viviendo en diferentes partes de América Latina, principalmente en Bolivia y una partecita también en Colombia, en del 89 al 91 y ahora nuevamente en el tercer año.
0: Tú creciste entonces en Alemania. Yo nací
1: y yo crecí en Alemania,
0: correcto. ¿Qué nos puedes contar de tu infancia, Jorge?
1: Pues mi infancia, bien. O sea, me recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud, también con mucho alivio. Alivio en el sentido de haberme, no escapado, pero eh, de haber logrado mm, levantarme en la vida a pesar, digamos, de los pésimos profesores que he tenido, en buena parte, ¿cierto? Profesores que tenían todo menos eh, idea de la pedagogía. Y creo que se hubieran quedado mejor en la universidad o en algún centro de investigación en vez de soltar a estas eh, personas, digamos, a menores de edad. Entonces, eso es chistoso. Eh, pero bueno, al final mis momentos más, más exitosos terminó así en la universidad. Yo estudié geografía y economía y sobre todo la geografía me... Me fascinaba y me gustó mucho. Y...
0: ¿Qué es lo que te atrajo la geografía? Para uno que no sabe del tema, no piensa que solo es hacer mapitas la geografía, pero me parece que es algo bastante más complejo que eso. ¿Qué te atrajo hacia la geografía?
1: Bueno, hay que decir que cuando yo estudié geografía, eh, era algo, yo creo que ya bien distinto a lo que se estudia hoy como geografía. Lo de las mapitas, lo que tú mencionaste, en el caso nuestro, Sí, era verdad. Nosotros todavía hemos aprendido con eh, tinta, con mucha exactitud, eh, inclusive dibujar eh, en la cartografía cartas. Hoy en día eso es obsoleto, todo eso está digitalizado, pero nosotros sí estuvimos todavía. Pero obviamente eso no, no ocupaba mucho espacio. La geografía, y en eso creo que no ha cambiado mucho. La geografía es de pronto una materia multifacética, eh, ...y multidisciplinario, se sabe de todo un poco y de pues casi hubiera dicho de nada, mucho, ¿no? Eh, además estoy convencido de que la universidad, en el caso mío, me sirvió para después lanzarme a esta piscina... ...que lo llamaría el, el, la vida, ¿no? Eh, y en la vida se aprende yo creo que a lo mejor mucho más. Pero la geografía es, como digo, multidisciplinario... Eh, un poco de economía, de antropología, de sociología, cuando vamos por la antropogeografía, y si vamos por los, eh, las partes de ciencias naturales, de la geomorfología, la climatología, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, y eso a través de la geografía sí me acerqué eh, también a lo que es América Latina, porque en el marco de mis, univers de mis estudios universitarios, Hicimos una excursión gracias a un docente que se rajó bastante. Entonces nos fuimos con un grupo bastante pequeño de, de estudiantes, universitarios todos, a Bolivia. Bueno, nos fuimos al Perú porque pas los pasajes eran mucho más económicos para irse de, de Europa al Perú y de ahí si sí portiera a, a Bolivia. Y después de la excursión sí me quedé como unos ocho o nueve meses hacer levantamiento de datos, eh, encuestas, porque al final de mi estudio, mi tesis de grado eh, de maestría, lo saqué sobre un tema relacionado con la colonización agraria en los, uh, en los Andes. Eh, un estudio comparativo entre varios países, um, entre Ecuador, también Colombia, Perú, Bolivia, pero con dos estudios de casos de dos asentamientos en el oriente, en la selva, si vale el término boliviano. Entonces, eso era el primer enganche. Pero este enganche ha sido interesante porque este enganche, yo a veces y me recuerdo, era de como una visita del palco, de visita. Eh, ¿Por qué? Porque gran parte de mi tiempo lo pasé con dos compañeros con los que compartimos los estudios y entonces tuvimos de visita, pero en las noches, procesando y digiriendo toda esa avalancha de impresiones, lo digerimos entre tres alemanes. Entonces yo digo un poco de palco, esto, este primer contacto, porque al final la socialización de todo lo que me pasaba lo hacía con gente de los míos, entre comillas. Ya eso después cambió, me recuerdo, muchos años más tarde, en una estadía muy larga de dos años en Colombia, bien al principio alguien me visitó y me decía, oiga, pero pobrecito, eh, tú aquí solo. Y digo, ¿pero cómo que solo? En aquel momento creo que la población colombiana ascendía a 45 millones. Digo, no, el que no esté solo aquí es porque tomó la decisión de estar solo. No me siento solo, pero ya no era de palco. A eso me voy, sino eso era como de, bueno, de asimilar un poco lo que me rodeaba de cultura, de identidades y de socializar con la gente del lugar donde estaba.
0: Me atrevo todavía a preguntarte, ¿qué te trajo a América Latina? Porque hiciste esta visita corta a Bolivia, parece que te enganchó. Pero ¿qué fue, qué, 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 qué sentías, qué ideas habían en torno a esta decisión de venir a trabajar en América Latina?
1: Una buena pregunta que me hice también, eh, aún más porque yo más joven, no me podía imaginar, no cabía dentro de mi mapa mental de, de irme a trabajar a otro continente y mucho menos de hacer mi vida allá, ¿cierto? No. Uh, y para decirles la verdad, el primer eh, encuentro, mi, mi, mis primeros meses que viví en Bolivia, inclusive en zona rural amazónica, no ha sido, digamos, una tasa de leche, o sea, con bastante precariedad eh, Bolivia pasaba por una hiperinflación y aun cuando uno eh, tenía unos dólares en el bolsillo, que de estudiantes no eran muchos, era complicado de abastecerse porque la gente no quería vender entendiblemente con una hiperinflación, con muchísimas huelgas, eh, poco y nada funcionaba. Y de esta forma no era como decir que es el, 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 el Edén, el Edén no lo encontré, sino encontré muchísimas cosas que, que me hacían pensar y sentir. Pero lo que percibí también es que eh, estando lejos digamos de la tierra donde yo nací, uno empieza a indagar y a ver también la tierra que lo vieron hacer a uno con ojos distintos y empieza realmente a cuestionar muchísimas, cuestionar en el sentido neutral pero de hacerse preguntas eh, sobre cosas que nunca se cuestionaba cuando uno vivía tranquilamente, digamos, en, en el contexto donde habías
0: nacido. Todavía lo recuerdas, me imagino. Sí, claro, ¿Qué, qué, sí, ¿Cuáles sí, fueron esos cuestionamientos?
1: Recuerdo muchísimas cosas. Eh, de, era un viaje, de, que de La Paz a Oruro, o de Oruro a Potosí, en la parte andina altiplánica de Bolivia, y donde nosotros viajábamos en camiones. Sí, sí existían flotas, pero... Nosotros todavía, como medio aventureros, eh, con mochila, nosotros viajábamos atrás en los camiones y eso eh, lo hacía muchísima gente. Y me llamaba mucho la atención que sobre todo la, la población de los eh, centros mineros Tenía una instrucción político ideológico impresionante. Cuando escuchaban Alemania, me empezaban a preguntar sobre Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht.
0: Que son intelectuales alemanes de izquierda. Sí, de, de la izquierda, de
1: la izquierda, inclusive, digamos, de la después de la de la primera guerra mundial, o sea, gente luchadores, ¿no? Eh, entonces la gente estaba muy al tanto eh, o de que la separación de los dos Alemanias, el muro, el, la guerra fría. Entonces, un montón de cosas. Y me recuerdo, obviamente, también de cosas cuando retorné. Cuando me retorné a Alemania... Yo vivía, bueno, yo vivía en Agen porque ahí sí estaba en la universidad, pero tenía un pequeño apartamento en la ciudad de Torino. yo así Mi padre se falleció muy joven, entonces yo eh, había habilitado, digamos, un pequeño apartamento en la casa de mi abuela, bajo el techo, casi una buhardilla, donde era algo muy básico, pero sí tenía una ducha, una cabina de ducha, ¿cierto?, eh, con agua caliente. Entonces, eh, cuando me entré la primera vez a la ducha, y era como algo tan normal de cerrar la puerta, abrir el grifo y ducharse caliente. Y yo me recordaba de los meses y meses donde si uno estaba feliz de tener una totuma y agua fría y de ducharse, que también funciona, por supuesto que funciona. Entonces uno empieza a darse cuenta del bienestar, del, del lujo en el que vive una buena parte de la humanidad sin que se da
0: cuenta. Sin ser consciente de eso. Y eso es parte de este cuestionamiento que te hiciste. Eh, algo más que quieras contarnos respecto a eso. A mí me da curiosidad cómo, cómo el estar en América Latina hace que un europeo se cuestione la vida normal de, de Europa, ¿no?
1: Bueno, no digamos cuestionando el sentido de no sentirme culpable, no. Es más, o sea, si uno estaría en esto, hay que tener bastante cuidado, porque si uno vuelve de haberse empapado con otra cultura y vuelve a, a la propia, eh, hay que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de las, de las personas pues, no han tenido nunca la oportunidad de conocer una cultura, y no, digamos, de dos semanas de vacaciones, sino de estar meses compartiendo, entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado de no exigir a la gente, digamos, comprensiones que difícilmente los pueden tener. Entonces, eso ya sería un acto de arrogancia, sino hay que saber con esta riqueza que uno, por circunstancias, ha podido adquirir, de saber digerirla y de, de, digamos, de reintegrarse de nuevo. ¿cierto? En el caso mío, eh, con las veces que me salí, eh, era cada vez menos de, parco, de palco y, y cada vez más me metí dentro de compartir con la gente. Y eso paulatinamente me llamó mucho la atención y aprendí cosas. ¿no? Aprendí cosas que muchas veces se preguntaba, ¿y eso es mejor aquí o allá?, eh, hasta hoy en día yo diría que las cosas son distintas. Culturas no son mejores o peores. Y creo que si uno llega a esto... Para mí era claro de que las cosas son distintas, como también se empieza a relativizar. Pues Alemania... Bueno, yo creo que algunas de las naciones europeas, pero hablo sobre la alemana porque ahí nací, hay una cierta dificultad porque también... Por lo general crees de que tiene que ser así como tú aprendiste cómo es, ¿sí? Pues los alemanes son muy campeones en esto, ¿cierto? Y yo he tenido más que una discusión, eh, sobre todo con personeros eh, ya después afuera, con la, con la GTZ, GIZ, la cooperación bilateral, que de pronto de modestia normalmente no tiene nada, ¿cierto? Y cuestionaba muchas veces de que, que el riesgo es muy grande de que europeos Alemanes andan con un complejo de superioridad en el subconsciente, ¿sí? Y ¿por qué? Porque creen que la única forma de hacer las cosas es como ellos, como ellos aprendieron. Entonces, tarde o temprano, eh, no lo van a admitir nunca. <risa> están convencidos de que no, la gente tiene que darse cuenta de que ellos saben. Y yo creo que eh, eso es una de las explicaciones, el por qué tan pocas cosas funcionaban cuando esas personas con sus actitudes llevaron eso adelante. Eso marcó un poco mi, mi, mi camino, creo yo, ¿no? eh, y posiblemente también de, ¿qué diría yo? De estar, hoy en día si me preguntan, ¿y ¿de dónde eres? A veces bromeo, digo, de la China. Y me no, oh, pero usted es la China, ¿qué? Entonces digo, yo nací dos veces, ¿sí? digo Y no estoy drogado, ni mucho menos. Eso de pronto es una forma, yo creo que había nacido la forma cárnica eh, cuando nací en Alemania, pero nací una segunda vez, así lo diría, por el hecho de que yo sentí de que me empezaba a desenvolver en toda mi, mi personalidad de una forma distinta a como me desempeñaba hasta entonces. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con las circunstancias que han cambiado, la emocionalidad. En eso obviamente jugó un papel música, baile, muchas cosas eh, que al final dije, no dije, sino me di cuenta que ni chichal ni monara. Entonces yo dije, claro que yo nací en Alemania y, y soy tan alemán como en los años que he acumulado de no estar en Alemania. Entonces estás al final sen, sentado entre dos sillas. O sea, yo normalmente no prefiero quedarme de pie, ¿no? Pero eso marca un poco.
0: ¿Qué te hizo volver a, a América Latina ya como profesional?
1: La curiosidad. Posiblemente también la posibilidad de, por lo menos, la, la idea o la creencia de poder dejar más huellas, no como Pizarro o... No, me, no me estoy refiriendo a esas huellas, sino de poder contribuir, pero desde una actitud de hacer esfuerzo, de, de comprender, también de aprender, de contribuir también, de formar parte de procesos que a mí personalmente me fascinaban y me siguen fascinando, aun cuando muy consciente de lo que son los procesos, eh, y eso creo que me llevó, me movía la, 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 el piso, eh, y después de años que trabajé en Alemania en una entidad de la cooperación, inclusive con un cargo relativamente, bueno, interesante, si uno dice el poder es interesante, a mí hoy en día el poder no me llama mucho la atención, ¿cierto?, Ahí sí me di cuenta que estaba muy distante de los procesos que a mí me convocaban, ¿cierto? Y entonces saqué en algún momento la conclusión y la consecuencia para decir, eh, bueno, listo, ya, ya mostré a mí y a otros que sí sé administrar proyectos o de la gestión y lo que quisiera es acercarme mucho más nuevamente a esos procesos. Y, y eso llevó a que en 94, 94 ha sido el momento en que liquidé el trabajo que tenía y la misma entidad me ofreció seguir trabajando con ellos como asesor y de ahí sí empecé a trabajar asesorando proyectos aunque no hoy en día tampoco me gusta mucho este yo, yo hablaría más bien de, de aprendizajes y de también de, de compartir en Bolivia en Perú en, en el Ecuador en Venezuela y posteriormente sí eh, también desempeñándome como en diferentes eh, consultorías, eh, elaboración o co colaborar en la elaboración de planes estratégicos hasta a nivel continental, etcétera, etcétera.
0: Cuéntanos un poco de, de Santa sí. Cruz, ¿cómo es para los que no, no conocen? ¿Qué es Santa Cruz de la Sierra que suena como que está muy arriba en las montañas?
1: Es los, las imágenes o los clichés o lo que uno asocia con Bolivia. Yo creo que la gran mayoría de las personas terminan creyendo sobre Bolivia, algo lo que es cierto en una cuarta parte. ¿Por qué digo en una cuarta parte? Apenas una cuarta parte de Bolivia es andina. No es un estado andino completamente. Tres cuartas partes del territorio no es andino, no es alto, es amazónico eh, y tú tienes una... Un, un corredor, digamos, de, 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 de traspaso, y en el sur del oriente tienes el Chaco, que es una zona semidesértica, ¿no? Y de las 36 eh, naciones indígenas, más de 30 viven en las tierras bajas. Solamente numéricamente sí, obviamente son eh, los pueblos andinos, ante todo que si hecho y aymaras, urus, eh, los que inclusive en términos numéricos... Eh, equivale a mucho más que la mitad de la población. ¿sí? Santa Cruz de la Sierra es un poco infeliz el nombre y el nombre se debe al fundador de Santa Cruz de la Sierra... Ñufle de Chávez, un señor que se dedicaba a la colonización junto con los españoles y su pueblo natal en la Extremadura se llama Santa Cruz de la Sierra, que está a más de mil metros de altura. Santa Cruz de la Sierra en Bolivia tiene 350 metros de altura y se encuentra en el en el centro, centro del subcontinente suramericano. En el
0: centro del continente.
1: O sea, de ahí sí 5 o 6 mil kilómetros que los aguas tienen que correr para desembocar en el Amazonas, o es un poco menos, pero 4 mil kilómetros tranquilamente para salir por el río de la Plata. Entonces es bastante bajo, ¿no? Y eso es Santa Cruz, es bastante húmedo, aun cuando viví en otros climas que realmente son mucho más húmedos. Eso es Santa Cruz. Santa Cruz eh, posiblemente también que ha sido durante muchísimos años eh, un pueblo completamente perdido, un, una pequeña ciudad, si va el término, que vivía netamente de la agricultura, pero sin conectividad de vías. Entonces eso limitó muchísimo el crecimiento. Pero si eso cambió después, Santa Cruz hoy en día creo que es el municipio con el mayor, la mayor población en... Como municipio en, en Bolivia, más de 2 millones de habitantes, con un crecimiento vertiginoso. Y lo que sucede siempre en esas ciudades, en el caso del Ecuador, se me ocurre San Santo Domingo de los Táchilas, que antes han sido unos pueblitos que, que se encontraban donde cruzaban eh, vías muy importantes, entonces empiezan a crecer, pero esas ciudades tienen algo en común, no tienen identidad. Sí, porque es como resultado de mucha migración de personas de todos lados. Y lo otro de esas ciudades que, que asimilan muy rápido todo lo que viene de afuera porque creen que es moderno, que es chic, que es high, en desmedro de una identidad propia. Que sí, en el caso de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz sí se encuentra, pero en la ciudad no tanto. Y... En los últimos 20 años de pronto también que la bastión de la oposición, no vamos a hablar aquí mucho de, 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 de política, pero yo estaría muy cauto de utilizar el término de oposición, por lo menos una oposición con una visión país no se lo va a encontrar en Santa Cruz.
0: Es un pueblo lenta, bueno, una ciudad netamente colona y me imagino que también de, de una inclinación más derechista.
1: Bueno, sí, digamos, es una sociedad que sí ha cambiado muchísimo por la migración, pero antiguamente mestizo, población mestiza, digamos, con un con, con los fenómenos del, del absentismo, de tener tierras pero vivir en la ciudad uh, y cosas por el estilo, ¿cierto? Y obviamente, por lo general, son corrientes de pensamiento Conservadores que predominaban durante mucho tiempo, hoy en día posiblemente ha cambiado, ¿no? hoy está cambiando, porque también hay toda una, una onda, digamos, de urbana de gente joven que piensa ya bien distinto, pero todavía hay un peso, digamos, del, del andaño, de la historia y, digamos, de estos caudillos, aun cuando eh, no llegan a iluminar a más que la un poco más allá de lo que es el epicentro de
0: la ciudad. ¿Y qué hacías tú ahí? ¿A qué te dedicabas?
1: Pues los primeros años eh, me dedicaba sobre todo a, un, vale el término como un coaching. Coaching en, en un área más bien técnica que tiene que ver con planificación, aquí se haría planeación, monitoreo, diseño de indicadores, lo que tiene que ver con gestión de proyectos y de programas. Y eso, digamos, apoyando a diferentes entidades que sí tenían muchas veces relación también eh, y nexos de cooperación con la entidad con la que trabajaba, pero ya más adelante empecé a trabajar también en la construcción de redes, ¿sí? por un lado en el tema de, de la participación ciudadana, fortalecimiento de, de la sociedad eh, civil y la otra eh, un poco en el marco de la descentralización eh, en la eh, gestión del desarrollo en, en el plano territorial cuál es el papel de los gobiernos subnacionales en eso, cuál es eh, digamos la posibilidad de la construcción de visiones del desarrollo local y algunos instrumentos que hemos desarrollado sobre todo en Bolivia sobre lo que es el control social, peritajes técnicos etcétera, como frenando un poco la corrupción ¿sí? eso en una primera fase y y una segunda fase también bastante larga que me metí por invitación y yo ingenuamente acepté esta invitación de trabajar el tema del cambio climático y justicia. Lo que me salvó era la justicia porque el cambio climático hoy en día no utilizo más el término. Hablo de, de crisis o de emergencia climática. Eso es un tema bastante nefasto y eso es un poco, la, el, es casi como un suicidio emocional porque no hay luz al final del túnel en, esas, en esos temas y yo después de haber adentrado un poco más en la problemática, tomé la decisión para mí de no quedarme con, eh, como Sancho Panza eh, y Don Quijote y dónde son las alas eh, de luchar contra algo lo que en sí mismo no tiene sentido de ser combatido porque es consecuencia de, o sea, el cambio del clima tiene que ver con un error garrafal en el diseño, en la conceptualización en lo que se basa la lógica del desarrollo, ¿cierto? Entonces dije, no, yo creo que hay que reajustar un poco y desde entonces me dedico a olfatear y a hacerme la pregunta en lo posible dar pasos concretos de ¿Qué se puede hacer para, para contribuir, animar, motivar, que emigremos y construyamos paradigmas más amigables, que construyan desde el presente un futuro que tenga futuro?
0: Vamos a volver a eso. Yo quería preguntarte, yo tuve la suerte de conocer también Santa Cruz y de ahí me fui a trabajar con comunidades guaraníes. En esta zona que se llama La Chiquitanía, que siempre me llama mucho la atención el nombre. Cuando tú te refieres a estos grupos con los que se trabajaba, se hacía acción, ¿te refieres a grupos como esos, comunidades indígenas, etcétera, o estamos hablando más de un medio urbano, gente de ONGs, con quiénes trabajabas?
1: Ya lo mencionaste, con ONGs, porque si tú estás uh, relacionado a la cooperación, por lo general, ¿cuáles son tus uh, interlocutores? Eh, son entidades no, no necesariamente personas naturales, con, claro, tú te relacionas y trabajas al final con personas, pero esas personas dependen de estructuras institucionales que tienen persona jurídica porque eso es una de las condiciones para poder apalancar recursos para un proyecto, cierto. Entonces, en tanto más difícil para organizaciones sociales, sea una comunidad, sea un sindicato, sea lo que sea, si no se constituye legalmente es difícil de que ellos puedan realizar proyectos de forma directa. Entonces, en un principio eran ONGs. Y hasta hoy en día tengo relación, aún eh, cuando hoy, para decir la verdad, creo que las ONES, eh, como la cooperación no estatal es como un modelo que está por caducarse, porque hay cada vez menos recursos para apalancar. Pero también es que en muchas ONGs, digo una barbaridad, hay un problema de relevo generacional. Eh, hay muchísimas ONGs, yo entiendo a la gente, que se quieren ahí con el propósito de jubilarse y después seguir quedándose. Entonces no se puede generalizar, pero en muchos casos se tiene personas que tienen muchísima expertise en lo que hacen. Pero creo yo por el hecho de que el panorama ha cambiado bastante, de que para muchas de las ONGs es muy difícil, por el rol que reclaman, de articularse con nuevos actores sociales, ya no tan emergentes, que son movimientos, son muchas veces gente joven, que toman el desarrollo en sus propias manos, y cuando dicen, no, no, no es desarrollo lo que tomamos en la mano, sino construir sus futuros. ¿no? Y ellos autoconvocados, son alérgicos ante esas actitudes un poco paternalistas, pero también avanguardistas de ciertos ONEs que lo que quieren es eh, llevar la batuta, si no, no les gusta el juego. Y, y eso lleva a que muchos de los ONEs tienen tremendas dificultades de hacer causa común con esos actores emergentes. Hay excepciones, y eso lo he visto en los últimos años cuando trabajaba todavía en Bolivia, eh, este Santa Cruz, donde hay ONGs que lograron este salto, pero no han sido muchos. ¿no? Entonces, trabajé más a nivel rural, pero también a nivel urbano, con eh, diferentes estructuras y con grupos metas, llámese población originaria indígena, eh, población campesina, hombres, mujeres con jóvenes, población urbana, que en un principio podrías decir con grupos eh, vulnerables dentro de la estructura societal.
0: Yo me, me atrevo a Subir un poco el tono de esto y preguntarte, en balance, ¿cómo ves tú el accionar de esas ONGs? Eh, ¿Lo ves como positivo? Eh, ¿Se logró salvar algunas situaciones que hubieran sido peor de otra manera? ¿Se abrió campo? ¿O en balance es negativo? ¿Cómo el, lo ves? El,
1: no, yo creo que muchos de los, siempre hay eh, ovejas negras, ¿cierto? Yo creo que en total eh, no hicieron daño, ¿no? No si hicieron si mucho bien depende de cómo lo ves ¿no? eh, si es una ayuda hacia la autoayuda ¿sí? creo que el balance no es tan positivo ¿Y ¿por qué no es tan positivo? Eh, uno es pero eso tiene que ver con el diseño con la lógica de cómo nace un proyecto quién lo cranea, quién lo ejecuta ¿sí? eh, cuando es la hipótesis eh, de que ya sabemos lo que la gente necesita pues eh, ya se puede imaginar eh, la, la motivación de que muchas de las personas participan no es porque creen en el proyecto, sino porque dicen, bueno, algo nos va a sortir de ahí, algo van a repartir. Aunque sea
0: una mochilita de, de fumigación sí, han de regalar.
1: Lo que sea o, o digamos los, los eventos los fines de semana donde se come bien etcétera, no, es un poco cínico lo que estoy diciendo, pero creo que es muy difícil para las ONGs lograr de acompañar y de lograr que el protagonismo de desde un principio sea eh, por parte del colectivo social eh, para empoderarse de manera sostenida. Eso es muy difícil y ahí la gran mayoría de las ONEs no lo lograron. En parte también con una corresponsabilidad de los eh, cooperantes, los que financian, porque tampoco permiten eh, o no dan los espacios eh, como muchos de los ONGs están acostumbrados a actuar de una manera paternalista. Entonces, si aplico y si veo esos criterios, en mi balance obviamente la, el balance ya no sale tan positivo. Hay muchísimos casos cuando hablamos de ayuda de emergencia, que es bien distinto a lo que llámese postdesarrollo. A mí personalmente ya no me gusta mucho utilizar el término de desarrollo, eh, pero la dificultad es que, eh, que, qué término podemos emplear, ¿no? Postdesarrollo quiere decir de darle la vuelta a los paradigmas obsoletas de acumulación, de competitividad, de, ¿sí? eh, y, y abandonar un poco esta lógica de, de ganar-perder, ¿sí? eh, sino de buscar Win-win, pero win-win no eh, en una lógica mercantilista, sino decir, donde al final todos ganamos. Y en los proyectos eh, lo más importante es la, eh, la capacidad de proyectarse por cuenta propia hacia el futuro eh, por parte de la, de la población destinataria y no entrar en una dependencia al próximo proyecto.
0: Entiendo. Y de, de lo que dices, yo resumo y rescato esta idea de que, en realidad, la gente confrontada a sus problemas reales en sus territorios empieza a generar respuestas tal vez no abarcan todo lo necesario, tal vez contienen errores, pero son respuestas que vienen desde la base. Y eso ha tenido como mucha dificultad en dialogar con las fuentes de financiamiento que pasan a través de las ONGs y eso me parece una problemática bien interesante y bien concreta que le hemos vivido, o pues, sea, en carne propia en la red de guardianes de semillas, que es justamente un movimiento que sale así como una respuesta de la sociedad civil y que en realidad es difícil encontrar eco tanto en el Estado como en la estructura de la cooperación. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Sí, siempre hay alguna excepción se logra montar ahí. Entonces, eh, ¿tú estuviste trabajando cuántos años en, en este rol que nos cuentas?
1: Pues yo creo que no ha sido eh, tácito de decir hasta el 31 de tal mes, ¿no? Y yo creo que ha sido también un poco un proceso de aprendizaje, de una emancipación del pensamiento, de aprender a decir cosas de manera respetuosa y diplomática sin chocarse y sin embargo dejar claro de que buena parte de lo que hacíamos no tenía mucho sentido. ¿no? Y hasta hoy, hasta hoy en día pienso yo de que muchos proyectos eh, ni hacen bien ni mal. ¿sí? Están, uh, rinden cuentas, eh, cumplen, ¿sí? eh, pero es cortoplacista. Entonces, un impacto como tal no lo veo. ¿sí? Pero... Yo tampoco creo que, que en la mayoría de los casos el pone no es la falta de dinero. No creo. Eh, lo que yo creo es, eh, digamos, una mayor coherencia. Una coherencia porque si nos quedamos en los proyectos, se predica muchas veces sin practicar. Y cuando se predica sin practicar, eh, carece de credibilidad, ¿cierto? Entonces, es como muy difícil. Según la autodeterminación, si necesitamos al final construir soluciones en el plano territorial local, eso debería surgir desde los mismos habitantes del territorio y no tanto craneado con muy buena voluntad eh, desde, es, desde el escritorio. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es como meterse por detrás al caballo y el que lo intentó sabe de que se corre muchísimo riesgo de no terminar por encima del caballo sino mejor dicho el, eso me llevó a mí eh, de diciendo bueno listo eh, los proyectos pues muy bien pero yo no voy a gastar mi o sea no logro al final de tanquear motivación, de, de ver luz al final del horizonte cuando trabajo solamente con proyectos. Y por eso me desmarqué un poco de esto. Y eso, ¿cuántos años? Yo creo que en los últimos 10 años, donde los, de pronto los últimos 6, 7 años, ya eh, más nítido.
0: Oye, Jorge, esto que dices de una cierta falta de coherencia, Quisiera que lo elabores un poco más. Si La gente que trabaja en las ONG son generalmente gente que salió de la academia, que hacen carrera. Y a menudo yo conozco mucha gente así con la mejor de las voluntades, en realidad. Creen realmente que su rol es ir a ayudar a personas que están en situaciones de dificultad. Tiene que ver casi siempre con temas económicos, pero también atraviesan temas como género, el clima, etcétera. Pero ¿a qué te refieres cuando dices que puede haber una, una falta de coherencia? No sé si nos puedes dar algún ejemplo más concreto de cómo ves tú eso.
1: No, en las actitudes de las personas no creo que, que sea una falta de coherencia. Tú mismo lo dijiste y yo conozco bastantes personas que han optado de trabajar en ONGs y muchas de esas personas hubieran tenido tranquilamente la posibilidad de desempeñarse en otras áreas y hablando en términos técnicos, eh, hubieran estado de pronto mucho mejor, ganando suelos más, más competitivos. Hubo momentos donde sí las ONGs... Pagaban bien, pero en la gran mayoría, por lo menos en América Latina, eh, el nivel salarial de las ONGs es un baile de lágrimas, ya, o sea, son competitivos, uh, sí, hay una migración, un brain drain eh, que se da, obviamente, entonces, para trabajar en ONGs ya necesita bastante idealismo, si no, no se dedica a esto, pero... Después, yo creo que el mismo modus operandi, las ONGs, yo los entiendo. Cuando muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de, de hacer um, entrenamientos o, o, o talleres, digamos, para despertar interés sobre lo que son procesos transicionales, eh, inclusive, digamos, sí, de modificación de, de, de paradigmas. Entonces, en un principio hay muchas ONGs que tienen bastante interés. Se acercan, participan, pero al final, eh, para no quedarse en la narrativa, cuando ya toca, digamos, bueno, ¿y cómo, cómo le ponemos cable a tierra? Y cuando se analiza, por ejemplo, un plan estratégico de una ONG, muchas veces, sin gustar, eh, y buena parte del, de la proyección de la lógica del plan estratégico se basa en paradigmas que son obsoletos sí eh, Y eso lo admiten también las personas, pero entre admitir por un lado y sentarse a eh, empezar a castrar el plan estratégico y reelaborarlo completamente, eso es como mucha dosis. Y seguidamente también pensando en que las eh, ONGs con frecuencia eh, se deben a los indicadores, a los indicadores de los proyectos donde al final están obligaros de generar ciertos productos, gusto o no gusto, si al final eso parece ahora lógico en la coyuntura, sí o no. Exagero también un poco, hay flexibilidad en eso, pero por lo general hay como un cierto temor de no lograr el cumplimiento necesario para quedarse en el business con, con, los, con las agencias, digamos, de cooperación, ¿cierto? Y ahí sí... Yo creo que valdría la pena de repensar. Yo, sinceramente, ya no gasto energía en eso porque lo hemos intentado varias veces con muy pocos resultados y es, esa tarea lo dejo a otros que de pronto logran todavía sé, creerte que la cooperación, eh, y no estoy hablando ahora de la cooperación multilateral o bilateral, sino, digamos, de, la, de a pie, eh, eh, que sea capaz realmente de, de definir nuevas reglas del juego donde... Ideas pueden surgir realmente en el marco de un proceso. Y las ideas, nuevamente actualmente, hay que tenerlo por escrito. En el proyecto donde ya está mencionado todo, cuando dice que han participado las poblaciones, que por lo general no sucede. La Entonces, en la formulación, por ejemplo, de trabajar o de querer realmente apoyar a pueblos originarios, eh, el formato del proyecto es, es tóxico. Eso hace daño. Eso está comprobado. Y eso está comparado hace 30 años. ¿Y qué ha cambiado en el procedimiento? Nada.
0: Tú eres una voz disruptiva dentro de este mundo. Y a mí, yo te digo desde, desde como yo te he visto desde fuera y quizá me equivoque, pero es, es notable porque no tienes pelos en la lengua el rato de hablar de estas cosas directamente con los organismos de cooperación. Pero es interesante porque encuentras eco ahí, te escuchan, valoran, <risa> valoran tu opinión disruptiva. Yo imagino que es porque saben que deben cuestionarse también un poco lo que están haciendo. Pero dentro de eso... ¿Cuáles son estos paradigmas que tú mencionas? ¿Cuáles serían los más importantes paradigmas, no solo en la cooperación, sino de, en general de la visión de desarrollo que tenemos para el sector rural y urbano marginal? ¿Cuáles son los que de deben ser cuestionados y cambiados y cómo, hacia dónde? El crecimiento
1: perpetuo es, 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 eh, es perverso, es destructivo, es tóxico y sobre todo es tremendamente tonto, que es lo más grave. Vamos a una parábola muy, muy simple. Si yo tengo un cajón donde entra un par de zapatos y si empiezo con todo el cuento del crecimiento perpetuo, es como la in intención de que le meto cada vez más pares de zapatos en el mismo cajón. Y digo, ¿por qué en el mismo cajón? Porque nuestro planeta, nuestro hábitat, el único que tenemos, que el planeta Tierra, se ha caracterizado por finitudes, Límites, ¿sí? Eh, en cuanto a los límites, inclusive en la dimensión de tiempo, de, de dejar tiempo de regeneración, y eso son unos los grandes temas, lo que no estamos cumpliendo, ¿cierto? Eh, de que no le damos tiempo a los ecosistemas de regenerarse, sino, no. Entonces, en una caja de zapatos, eh, por más tardar si yo intento meterle el tercer par de zapatos, se rompe el cajón, ¿cierto? Y si miramos muy bien, eh, no es que el planeta tenga grietas. El planeta empezó a tener una estrategia y lo está aplicando de deshacerse del quien a la fuerza está metiendo demasiado pares de zapatos. O sea, el planeta empezó a tener una estrategia de deshacerse de la especie humana. ¿sí? Y eso, eh, ¿quién tiene la culpa... Pues yo diría, ¿por qué la especie humana no ha sido capaz hasta ahora de utilizar lo que tiene, que es inteligencia? Pero esa inteligencia quedó neutralizada, en el sentido de que eh, la, misma, la especie humana, dentro del, 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 del reino del, de la vida, es la única especie que ha eh, puesto fuera de función su instinto de supervivencia. Ninguna especie, ninguna, sería capaz de destruir sistemáticamente su hábitat. Los seres humanos lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se basa esto? En el crecimiento perpetuo, en la lógica acumulativa, eh, en algo lo que los economistas eh, tengan mucho cuidado con economistas, que es normalmente la corriente más mentirosa dentro de, digamos, de las esferas de la ciencia, porque hay una trampa tremenda. Los economistas hablan de externalidades. Eh, ¿A qué nos referimos? A los daños que se está produciendo. Daños que podían ser eh, puestos en escena y se podría ponerle precio. Daños, por ejemplo, dentro de las economías extractivistas, daños ambientales, daños socioambientales, por si sí al caso, ¿no? En el caso de Ecuador, no solamente en el Ecuador, pero en el Ecuador se ha hecho ejercicios, inclusive Alberto Acosta y obviamente muchos otros que hicieron a lo mejor el trabajo y Alberto publicó no sé exactamente, pero eh, que, que se ha comprobado más de 100 pozos petroleros del Ecuador y donde se ha calculado de manera muy... Mm, Realista los daños que son atribuibles a esos pozos. Y se ha dicho, eso lo incluimos ahora en el cálculo de ganancias, a ver cuántos sobran. Eh, cuando se quedó con menos de cinco pozos rentables, el resto está generando pérdida. Y así podíamos irnos a los emprendimientos mineros, hidrocarboríferos, eh, turísticos, eh, agrarios, agroindustriales, lo que ustedes quieran.
0: Eso sí, me, me, hiciste, me hiciste acuerdo justo de algo que he estado pensando últimamente. Eh, porque cuando se publicó el, el, el gran manual de la permacultura, en el año 84 me parece que fue eso, eh, el fundador de la permacultura Bill Mollison mencionaba lo mismo respecto a, a la agricultura y decía que la verdad el costo de regenerar, la tierra que ha sido degradada por una mala práctica agrícola probablemente excede a la rentabilidad a los beneficios económicos que esa tierra dio mientras podía producir. Y, y, y lo grave en esto que, que siempre ocurre es que esos costos no van a ser pagados por, por quienes eh, abusaron y, y, y ganaron, ¿no? sino que es a la sociedad, a las futuras generaciones a quienes les toca pagar. Porque, porque nos toca pagar. Todo ese daño que se ha hecho en la Amazonía, por ejemplo, el daño que hace la minería, al final hay, hay gente que lo paga, pero no es la gente que, 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 que lucró de ahí. Son malos
1: negocios porque se pierde. Al final no se gana, aparentemente se gana cuando se pierde. Y se, se pierde de una manera existencial, ¿cierto? Lo que necesitamos es lógicas donde se ganan todos, todos sus involucrados, pero ante todo nuestro hábitat. Es como nuestro hábitat, eh, como, como, como a, a, a modo de una broma, de un chiste. Es como si nosotros como humanidad vivimos eh, en un uh, inclinato. Inclinando. Inclinato. Estamos arrendatarios. Sí, estamos arrendando un apartamento. Y nos han eh, advertido por última vez de que es con una rumba más... Salimos a la calle. ¿Y en qué estamos? Estamos pensando en la próxima rumba. Es, esto es un poco eh, como, como una escena de ubicarnos en qué estamos como humanidad. Y ahora, obviamente, no estoy diciendo de que eh, la culpabilidad de todo aquello, por lo menos somos cómplices, ¿no? Cómplices en el sentido, o no sabíamos, o de pronto sabemos, pero tampoco se nos ocurre de, de poder hacer algo, o que posiblemente empezamos a decir, bueno, eh, en esas es, es, esferas, digamos, a nivel planetario de cambiar algo, eso es muy difícil. Pero es más difícil cuando no se empieza a nivel local,
0: y, y ahí está cada uno invitable empezar. Jorge, es muy común que se hable de esta, de esta, <risa> esta actitud de rumba con nuestro futuro en un mundo con límites. Eh, se suele hablar mucho de esto en, en torno a la al afán de lucro de las empresas. Pero no es muy común mencionar este tema hablando del, del rol del Estado y de las y de la cooperación de las ONGs el momento en que tratan de hacer esta ayuda al desarrollo. Eso me parece interesante lo que tú nos dices de que están al en el paradigma. Es decir, aunque están tratando de ayudar sin embargo, están tratando de ayudar en este contexto y como con esta idea de que el campesino pobre pueda llegar a competir en el mercado para poder acceder a los mismos beneficios eh, que tiene, por ejemplo, Europa, porque nos vamos a desarrollar. Y lo que tú estás planteando es una crítica a eso, justamente. ¿De qué otra manera podría darse una, una no sé ni cómo llamarle, no es ayuda al desarrollo, una, una ayuda? de quienes tienen más recursos, por ejemplo, los países del norte, hacia quienes han sido empobrecidos, por ejemplo, el área rural en el, en, el, en el sur global. ¿Tú tienes alguna visión al respecto? ¿Cómo debería cambiarse ese paradigma para que exista realmente un apoyo a un crecimiento real de la gente, hacia una búsqueda de bienestar de la gente?
1: Yo creo que hay, hay cambios notables. ¿no? Hace 20 años, uh, uh, hoy en día, en el norte global, que ojo, oh, que puede estar también en el sur, ¿no?
0: Sí, en el sur geográfico, pero es el norte económico, digámoslo así.
1: Donde ya hay pasos, pero al principio era como dentro de la burbuja del bienestar se puede ser generoso. Hoy en día ya yo que hay mucha conciencia de que el, el norte sin el sur no es viable como el sur sin el norte, pero eh, yo creo que hay que superar Um, estos estilos de vida um, que tienen inclusive un nombre, ya no me recuerdo, que es vivir un poco a costo del, del otro, o sea, la, la externalización, por ejemplo, de la huella um, carbónica que, que los europeos o la mayoría de las eh, industrias digamos de, eh, de, los, de los países más poderosos están haciendo al final no están manipulando sus estadísticas para decir que cumplen los, eh, los indicadores a lo que se comprometieron eh, porque exportan los problemas las huellas a otras partes donde hay más vulnerabilidad económica y eso definitivamente tiene que
0: Terminar. ¿Te refieres, por ejemplo, a los mercados de carbono?
1: Mercados de carbono. Todo lo que al final es lo feo, eh, se lo externaliza y se lo manda al sur, ¿cierto? Para que, que uno esté guapa para la foto, diciendo nosotros cumplimos. Eh, yo creo que el de, de no... Eh, Prestarse a creer al greenwashing, a esas medias verdades, sino diciendo no, menos es más. Y eso significa de hacer una reingeniería completa eh, del estilo de vida. Y eso en el norte, eh, porque el sur en buena parte, hasta ahora dice, el norte eh, rayó la cancha, eso es el camino y por dónde vamos. Entonces tenemos, claro, el desarrollo y el derecho al desarrollo, ¿cierto? China lo ha reclamado varias veces, entonces es como bastante complejo. Yo creo que si me dirías ante la disyuntiva de mandar recursos para apoyar proyectos, pero seguir con este dominio económico en el norte, o diciendo... No vamos a apoyar más proyectos, sino vamos a entrar en una fase de una reingeniería brutal de estilos de vida. Yo me quedaría con el segundo, ¿no? definitivamente. Y yo, pero creo que ya no tenemos tiempo tampoco eh, de decir eh, hagamos el uno el otro. Yo creo que tanto en el sur como en el norte es necesario emigrar cuanto antes posible a formas eh, de vida, yo no diría sostenible, porque ese término también ya está demasiado manoseado, sino yo me quiero un poco de, de producir un futuro que tenga futuro, y todo eso desde el presente. Eso es eh, el llamado, tanto en el sur como en el norte, y de no frustrarse por mirar arriba, al norte, al sur, sino hay que empezar. Porque la narrativa en muchas partes ya ha migrado, que es bien interesante. Eh, pero... Pues la cosa es que cómo se empieza, cómo se come esto concretamente, cómo podemos empezar. Entonces yo creo que las, las acciones, la, la lógica de entrar en transiciones, eso es algo tremendamente importante, porque con un discurso no voy a convencer posiblemente a muchas otras personas, pero con mis actitudes, eh, no, no el sermón, o sea, no de predicar, sino de actuar. Eso creo que es un poco... Lo que nos toca.
0: Y eso nos lleva a tu, a tu proyecto actual, que ya estás algunos años, El Almanaque del Futuro. Eh, cuéntanos un poco, porque está justo atado a lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Mostrar y este cambio de narrativa. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata y cuál es la idea detrás del Almanaque del Futuro.
1: Bueno, eso sí es eh, un periodismo de transición. ¿Sí? que describe, un periodismo que describe respetuosamente y, y socializando todo lo que se hace con los mismos uh, artífices, con, con los que están involucrados en esos procesos de conseguir futuro en el presente, es una apuesta de trabajar con mensajes positivos. Porque hasta ahora, en el marco también de esta charla tan amena contigo, estamos más bien visitando plazas temáticas que, digamos, no generan, digamos, mucha, mucha motivación, sino más bien eh, lo dejan mirar hacia las profundidades de, lo, eh, de los retos como tal. Y yo creo que mensajes positivos son algo muy importante, porque de crisis y de, de mensajes negativos, eh, desmotivantes, sobra. Entonces, lo positivo es algo bastante bueno, contar que no sea manipulada o un engaño, sino más bien donde la apuesta es donde personas de a pie, sin tener muchos apoyos, experticias, circunstancias espectaculares, empiezan a mostrar si se puede. En cómo alimentarse, en cómo hacer transacciones económicas, en qué eh, relacionarse y generar energía, eh, de buscar formas de convivencia, de, eh, de educación, por fin. O sea, ahí no hay tabús o sea sí y yo lo estoy realizando desde hace eh, unos cuantos años me inspiré por eh, un eh, Zukunftsalmanach, eso es traducido el Almanaque del futuro que lo realizó y lo siguen realizando una, una fundación muy chiquitica en alemania eh, de, 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 que habla de futuro 2 la fundación futuro 2. El futuro 2 ese es un tiempo gramatical que pocas veces utilizamos. Vamos a haber trabajado. O sea, algo consumado en el futuro, ¿cierto? Y el reto que tenemos nosotros, eximeramos al futuro y no logramos haber hecho ciertas cosas cuando estamos y mejor por eso que empecemos en el presente para que en el futuro, el futuro depende del presente, claro, ¿y de quién? De nosotros, de nosotros, ¿eh? nosotras y de nosotros, para que nadie se sienta ahí, excluido sino todos invitados. Eso es la apuesta, me, me, me inspiré y esas son historias verídicas que son radiografías paradigmáticas sobre procesos procesos de construcción social, ¿cierto? Y eso eh, lo empecé a, a buscar, a identificar a nivel eh, andino, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, y a, hay una experiencia también de México, la idea también es de, de proyectarlo un poco también hacia América Central, con el propósito de sembrar esperanza y motivación, no de que que yo leo la experiencia de que el compañero que vive en la Amazonía boliviana y está con un sistema agroforestal que da miedo, mejor dicho, una maravilla. Yo puedo decir, no, una maravilla, pero como yo vivo aquí en Envigado y tengo una huertica, pero eh, no, puedo, no No puedo. no se trata de querer repetir lo que nos muestran las experiencias motivadoras. Todas las experiencias motivadoras terminan al final con unas... Eh, mensajes del futuro. Y es como una extrapolación. ¿Qué nos cuenta esta historia eh, en cuanto a cómo construir un futuro con futuro en el presente? Y ahí sí tenemos como unas lecciones que sí lo puedo arrastrar tranquilamente a mi contexto de vida, mi umbral, y ahí ya no me queda ningún pretexto sino de empezar, ¿cierto? Y para que si a uno no le gusta uno que otro de los. Eh, de los eh, quiebra paradigmáticos, ya son como publicados creo que 42 experiencias, entonces para todos, todo gusto se va a encontrar cosas allí, y eso es un poco la apuesta, ¿no? este mensajes positivo experiencias reales, eh, trabajado y analizado desde su capacidad de modificación paradigmática. Para migrar paulatinamente a algo, lo que es, llamémoslo por el momento, post-desarrollo, hasta que nos ocurra otra cosa.
0: <risa> ¿Y eh, cómo se plasma esto? ¿Es, ¿Es una página web? ¿Es una revista? ¿Es... ¿Qué es? ¿Qué es y cómo se accede?
1: Sí, eso es una revista digital, si va al tema, almanacelfuturo.com. Eh, tienen que ser un poco. Eh, para insistir, porque hemos sido también objeto de ataques cibernéticos, ¿sí? porque hemos eh, sido tan generosos de dar cobertura también a, a material informativo eh, digamos, sobre temas que tienen que ver con vacunas, con el COVID, eh, ¿sí? eh, y parece que ahí hemos sido víctimas y eso nos uh, costó realmente eh, un poco el trabajo de recuperarnos de este ataque como tal, pero bueno no vamos a lastimar yo a veces digo de broma no podemos ni queremos competir con la, con el, eh, con la capacidad de ciertos personajes públicos eh. creo que el señor Messi cuando publica un, un video eh, creo que en una hora tiene 7 millones de clics y nosotros Creo que en cinco años llegamos a 300.000 visitas, ¿no? Pero en 90 países. Um, y los artículos se encuentran ya en cinco idiomas, ¿no? O sea, en el español... Eh, en alemán, porque si no, los que me apoyan eh, también económicamente en esto eh, es mi serio. ¿sí? Eh, entonces lo, lo escribí también en alemán, con el propósito también, y eso funcionó, de utilizarlo también para ciertos materiales didácticos, para escuelas, para eh, también simposios universitarios, donde colocaron algunas de, los, de las cosas. Es en español, en, en inglés, en alemán, en portugués y en francés. Y hay un clúster temático, ¿no? son siete categorías que tenemos, se podría tener mucho más, pero eh, de alimentación y de producción, de mercado y economía, de medio ambiente, de desarrollo, de cultura, identidad, comunicación, de eh, ciudad y hábitat, de energía, movilidad. Y el séptimo, que es un tanto más eh, transversal, donde hablamos de resistencia, y de alternativas y eso es algo muy importante porque para llegar a alternativas hay que pasar por la resistencia decirnos no al sistema a la lógica del desarrollo que tenemos actualmente cierto y en cada una de las categorías se encuentra unas cuantas experiencias motivadoras y el almanaque ofrece también materiales informativos, videos, eh, por lo general documentos cortos que permiten de profundizarse en algunos conceptos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, que es la economía del bien común. ¿Sí? Entonces, ahí sí, en la, en la rúbrica número 3 se encuentra no solamente bien común, se encuentran también otros conceptos más. Eso es, y bueno, no faltan podcasts que trabajamos. Uh, uno al mes eh, ofrecemos eh, mesas de debate y de webinarios, siempre temas que tienen que ver con la migración hacia paradigmas. Y hay grupos más permanentes de debate de de análisis eh, que también tienen su hosting dentro de la página donde se puede acceder también a grabaciones y a cosas por el estilo. Yo creo que es, en grandes rasgos es, es esto. Eh, cursos también, eh, a pesar de que no con mucha frecuencia, ahora estamos por arrancar de nuevo en, eh, en alianza con la Universidad San Gil de Colombia y con el Centro de Estudios Superiores de la Universidad San Simón, desde la Universidad Pública de Cochabamba, arrancamos con un segundo curso sobre alter economías. ¿Mm? Hemos tenido un taller, un curso, perdón, sobre eh, la depuración del cuerpo y de salud y de alimentación y, y cosas por el estilo. Nos estamos moviendo lo más que se puede.
0: ¿Y el acceso a todos estos materiales y recursos es gratuito?
1: Es gratuito. La única condición es tener interés de entrar y de de verlo y de difundirlo también,
0: ¿cierto? Eh, de estas, yo ahorita estoy viendo el website <ríe> y me encuentro con, con nombres bonitos como el mercado es del vecindario, hilando con dignidad, eh, este me llamó la atención, la naturaleza funciona diferente al supermercado, estoy ahorita en los de economía. Quisiera preguntarte, eh, Jorge, si hay algunas de estas experiencias que las recuerdes con especial cariño que te hayan llamado la atención. ¿Qué nos puedas compartir ahorita? Eso,
1: eso sí es, uh, <risa> de los 42, yo creo por lo menos 30. Eh, ¿Por qué? Porque eso es un acto de tremenda generosidad de las personas que me abren la puerta. ¿sí? Porque podrían decir, bueno, pero eh, bueno, obvio que no lucro con esto. Eh, pero sin embargo, eh, yo creo que la, yo me siento bastante afortunado eh, a través de ese trabajo de haber conocido a muchísimas personas que me levantaron el ánimo, que me motivaron tremendamente, que, que son pioneras y pioneros, ¿no? Eh, y ahí no sería justo eh, de verdad mencionar a una persona, sino a varios. Obviamente me recuerdo más de los que están más recientes, como las de, de cinco años, pero me recuerdo muy bien de la, de la primera experiencia donde di cobertura como de las últimas. O sea es más bien yo le agradezco mucho a las personas también las que me, me ayudaron a encontrar y ahí sí puedo decir directamente un tal Javier um, que me ayudó muchísimo ¿no? eh, es que la persona con la que estoy sentado aquí, que tú me, me, me diste muchas luces también en lo que se refiere al Ecuador cuáles podían ser experiencias interesantes, es siempre un un, un proceso de búsqueda, me han preguntado muchas, pero ¿cómo, cómo los encuentras? Y a veces digo, eh, hay que poner la nariz en el viento donde huele a procesos interesantes, ¿no? Y sí, hay casos donde sí me fui y vi interesante, pero no, me quedé como... como que no agarraba cuáles son, digamos, esos procesos de transformación paradigmática que es tan interesante. Hay experiencias que son eh, muy interesantes, pero que de pronto ya han sido dos veces eh, tocados como temáticas en las mismas eh, historias, ¿cierto? Entonces, la pregunta es: si lo hago la tercera vez o hay un elemento más novedoso, eh, eso sí, obviamente será, pero. Eh, no, es que los últimos experiencias los tengo obviamente mucho más en la mente todavía y me fascinan, pero eh, si me dirías, y hay una que está como medio pobre o que no sería capaz de, de decir ahora, eh, es, esta ya no lo haría de nuevo.
0: Oye, esa, a mí me da un poco de envidia, ¿no? Ese, ese caminar tuyo por todo lado, pudiendo ver tantas experiencias que motivan. Y me encanta también la, la diversidad que hay dentro de lo que tú tratas. Por ejemplo, ahorita medio al azar, abrí una y me llamó la atención el título, ¿Cómo saber a dónde ir si sabe, sin saber de dónde soy? Y me pongo a ver, y es una de las experiencias que yo te pasé, de hecho, el contacto, que es la Fundación Quito Eterno, que lo que hacen es teatro pero un teatro que lo usan para contar historias más verdaderas que la historia oficial respecto a la vida de, de esa ciudad, ¿no? Y junto a eso tenemos experiencias de agroecología, tenemos experiencias de defensa de los territorios, de partería, de un montón de cosas. Eh, es, es, sí, es un almanaque hermoso y sí sería bueno que llegue a más gente en realidad. ¿Cuál es la proyección que tú tienes un poco para el futuro de esto? ¿Hasta dónde vas a llegar el almanaque? ¿Tienes planteado un número de, de experiencias o, o cómo lo ves?
1: No, es que, eh, no, números no. Eh, pero lo que es una idea y ya, eh, digamos, los primeros pasos para que el almanaque sea cada vez más eh, de un colectivo. Actualmente estamos eh, dedicados a ese trabajo eh, una persona que me ayuda en la comunicación eh, y trabaja medio tiempo, yo trabajo full <coughs> y después solo son apoyaturas solidarias reciben algo de paga pero es más simbólico que otra cosa cierto pero la idea es de que eso no depende solamente de Jorge Krekeler sino que, mm, que crezca y que sea nutrido eh, por una pequeña colectividad de personas y ahí sí se me, han, se, se me ocurrió de crear algo, lo que yo llamo consejo de complicidad. Eh, y invité para una segunda fase unas cuantas personas, uno de los invitados que aceptaron, afortunadamente eres tú, no eh, Javier. ¿Para qué? Para compartir y para hacer crecer, digamos, esta apuesta hacia el futuro, porque eh, yo en algún momento, eh, para mí no es un trabajo, eso creo que es muy importante, eh, para mí es, genera sentido de vida lo que estoy haciendo ahí. Para mí no es trabajo, o sea, porque trabajo muchas veces es a lo que nos dedicamos, aun cuando no nos guste, pero tenemos que dedicarnos para generar los recursos para poder existir, bla, 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 ¿no? Eh, y eso no es, el que para mí es más bien eh, que genera sentido a mi existencia, ¿cierto? Eh, me llena de, de motivación y yo eh, no podía imaginarme de, bueno, me encanta la huerta, ¿no? consta eh, pero además de la huerta eh, quisiera también ser útil si vale el término en esta en este gran desafío de construir el futuro en el presente entonces la idea es de proyectarlo y de que sea llevado eh, sobre los hombros de varias personas no, eh, colectivizando esto como una apuesta y que eso continúe no sé hasta qué número de experiencia, o si se opta después por formatos distintos. Pero eso es un poco la proyección, ¿no? O sea, almanaque para ratos. Y, digamos, una alianza que eh, de, del lado del almanaque sería bienvenido, sería de cerrar un poco más filas eh, con la red de guardianas y semillas, ¿no? Eh, yo creo que lo que deberíamos es pensar eh, y trabajar bastante más en red no y de no duplicar esfuerzos sino más bien de aunar esfuerzos y de practicar sinergia de eso se trata no eh, yo creo que hablamos del mismo lenguaje buscamos yo creo lo mismo entonces eh, sí, sí. yo lo intenté también con, con experiencias de la india de sí eh, bueno, obviamente es un tema, eh, es, digamos, la barrera idiomática, ¿no? Eh, de que en América Latina ya es cada vez más, pero se habla español y no inglés, ¿cierto? Y en buena parte del mundo es con inglés, si no, no llegas. Eh, entonces, en el almanaque Futuro doy cobertura, por ejemplo, sobre experiencias muy parecidas de la India, eh, de, una, de una iniciativa parecida, de pronto, mucho más grande que el almanaque del futuro. Y de esta forma hay apertura también de generar sinergia con otras iniciativas de ese tipo, ¿no?
0: Me parece súper interesante, Jorge, y nuevamente sí me da un poquito de envidia el poder recorrer así los territorios animándose tanto. Y sí quisiera insistirte, no te digo que les pongas así en un ranking de experiencias mejores o peores, pero quizá alguna que te fue cercana al corazón o que te motivó, que te movió más.
1: Vamos por una que eh, se llama eh, ¿De qué desarrollo estamos hablando? Son comunidades indígenas en la Amazonía Boliviana del pueblo tacana, tienen un territorio, una TCO, se llamaba eso, tierra comunitaria de origen, hasta que eh, lamentablemente el mismo Evo Morales se encargó de aguar este concepto y de mezclar, eh, mezclar un poco conceptos de del campesinado y de la población indígena, que es muy peligroso porque al final se chocan dos conceptos completamente distintos, que el uno es el concepto de territorio, el otro es el concepto de tierras. ¿no? Los tacanas viven en una zona y viven desde hace generaciones en la recolección de un fruto. ¿sí? De, en Bolivia, en la Amazonía, llaman, lo llaman castaña pero de, de, de hecho no es una castaña es una almendra. Esas almendras crecen en árboles. Esos árboles eh, alcanzan una altura de 30 a 40 metros. No se suba a los árboles, sino se espera hasta que estos frutos, casi como cocos en una cáscara muy dura, se caen. Eso es altamente peligroso. De esta altura, un coco de esto lo puede matar a uno. Hay bastante destrezas por parte de este pueblo indígena y viven bastante bien del aprovechamiento de la almendra, del castaño, de la castaña. Lamentablemente, en la zona donde tienen su territorio y donde la existencia de esos árboles eh, se ha averiguado y se entró en una fase de exploración de gas. El caso boliviano es una empresa estatal que ha subcontratado una empresa china. Lo difícil, y eso está comprobado, de que esos árboles gigantes de 30 a 40 metros de altura son tremendamente sensibles ante el cambio de sistemas hidrológicos. Eh, para la exploración del gas se utilizan normalmente eh, detonaciones en el subsuelo. ¿Sí? y eso afecta normalmente el sistema hidrológico y con eso está comprobable que sobre los árboles pero también buena parte de la capa vegetativa eh, en esta zona de la Amazonía corre riesgo de sufrir alteraciones eso lo han dicho los indígenas a los primeros personeros de la eh, estatal de yacimientos petrolíferos que es la empresa estatal y con una arrogancia que es muy típico, digamos, de la población criolla, eh, que trataron a los indígenas como unos eh, incultos que no saben, eh, de decir cómo que pueden estar en contra, que es el desarrollo. Inclusive aquí prevalece el interés de la nación, que necesitamos explotar eh, el gas. Eh, los indígenas, las mujeres como los hombres, les dijeron, discúlpenos, pero los ignorantes son ustedes. Nosotros vivimos en armonía con la naturaleza, vivimos de forma muy digna, muy bien, y lo que nos interesa es que ustedes nos digan de qué van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. No tienen respuesta a esto. Entonces, ¿qué desarrollo buscan ustedes? Eso me quedó, obviamente donde se evidencia, se evidencia, y yo no estoy eh, ahora cerca de declarar como los santos ambientales a los indígenas, de ninguna manera, pero eso más claro no puede ser como el planteamiento en este caso de la organización territorial indígena, que, a, que dijo inclusive, si decimos no y nos negamos, el Estado boliviano nos va a hacer a un lado, como tal, ¿cierto? Lograron ciertas negociaciones pero en buena parte después hubo un incumplimiento por parte de las autoridades y las empresas como tal. Pero ahí sí evidencia un poco a qué jugamos. O sea, hay formas de aprovechamiento amigable, sí y hay eh, la, la otra cara que es el desarrollo, la modernidad, que a veces yo digo eh, la modernidad es como, eh, como un arca de Noé. Todo el mundo se sube, aun cuando... No tiene rumbo este arca de Noé, pero es la modernidad, entonces nos subimos sin cuestionar. Creo que arcas de Noé ya no los hay. Y claro, uno debería intentar con su barcosito o hasta la tina, con sin etapa, de empezar a navegar hacia realmente un futuro que... Que tenga validez económica, por supuesto que tenemos que vivir, pero no a costo de realmente romper el cajón de los zapatos de los que hablamos hace un rato. Si
0: sí, te entendí bien aquí la experiencia motivadora, porque la historia, está, la historia de la intervención del Estado boliviano es, es grave, ¿no? Pero la experiencia motivadora fue cómo se organizaron ellos para, para producir de una forma sostenible esta, esta nuez. Sí, por un lado y por otro lado, de ponerles de espejo.
1: De decir, en otra palabra, los que ustedes se creen que son no saben, los todos los ignorantes son ustedes. Ustedes ponen en riesgo aquí un bienestar comprobado.
0: ¿Tienes alguna otra que te inspire a nivel urbano? Eso me gustaría escuchar. Si recuerdas alguna a nivel urbano que te ha inspirado mucho.
1: A nivel urbano, jóvenes, jóvenes en, en los suburbios de, de Lima, jóvenes que por lo general. Eh, por, por una sociedad adulta de, de decir eh, que son unos irresponsables, que. Eh, sí. Um, y jóvenes, los que logran emancipación desde el ejercicio de hip hop, de break dance, de, de lograr, digamos, con una disciplina, de hacerse capos en este deporte y al final eh, lograr el la aceptación por parte de la sociedad adulta, de decir, bueno, eh, es un tanto distinto. Los jóvenes, pues, al final son capaces de hacer cosas, los que pensábamos de que no son capaces, o sea, una emancipación, pero también hasta cierto punto como un escudo frente a los riesgos a los que están expuestos. Muchas veces eh, gente joven, sobre todo que viven en una vulnerabilidad económica, en a nivel urbano, hablemos de, de pandillas, de drogas, de... Bueno, eso es una experiencia que se me ocurre, que me llamó mucho la atención, donde yo inclusive me quité el sombrero que no tenía puesto, diciendo, vea. ¿sí? Hay muchas otras experiencias urbanas que también son altamente alentador. En, eh, hay otras, si nos quedamos, en Lima, eh, de una comunidad que logró eh, defender sus intereses y no ceder, eh, a pesar de que estaban justamente en la línea donde se construía el, el metro de Lima, eh, que, que es el, el tren eléctrico, se llama en Lima, y al final no se movieron, se ha intentado todo de, 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 de desalojarlos a la fuerza en la noche, no lo lograron, quienes jugaron un papel excelente en esto han sido las mujeres, porque si los hombres se hubieran enfrentado, eso hubiera terminado con muertos. Y lograron al final doblegarlo el brazo a la empresa constructora y a las autoridades, eh, en el caso de la ciudad de Lima, y hoy en día viven en una urbanización que ha tenido que pagar el Estado para reubicarles. Y eso justamente para... Y hay una anécdota. Eh, eh, doña Margarita, que en su momento ha sido la presidenta de esta organización vecinal, y doña Margarita tiene una capacidad de oratoria eh, excelente, entonces la habían identificado como la lideresa Y, y en algún momento, cuando todavía no se había logrado la aceptación de reasentar eh, a toda esta comunidad, la buscaron en la noche y dijeron, doña Margarita.. Eh, le ponga su resistencia le hacemos una oferta eh, en qué edificio en Lima quiere vivir le compramos un apartamento y doña Margarita dice en tal barrio y el nombre del edificio es, es tal tal y pregunta en qué piso dice no, no piso sino el edificio entero porque si voy yo van todas las
0: familias qué lindo Jorge bueno, no sé, ¿algún otro mensaje que quieras darnos ya para ir cerrando este episodio? Sí, me, um, se
1: me ocurre felicitar a Radio Semilla por esos podcasts que son eh, espectaculares y, y ojalá que, que con lo que eh, hicimos hoy no bajamos el, el promedio como tal. No, yo les felicito más bien a, a ti, Javier, a, a la gente, porque no solamente es Javier, sino son varias personas de... De que siguen adelante y que logremos seguir eh, produciendo sinergia.
0: Sí, Jorge, yo creo que a la final Radio Semilla y el hermanaje del futuro están buscando lo mismo, orientados hacia, hacia, hacia el mismo objetivo y creo que sí conviene crear una, una alianza para que nos vayamos alimentando y quizás algún rato podamos entrevistar. De hecho, aquí ya tengo otra entrevista que tú recomendaste, que la he hecho hoy en Medellín y espero poder volver por acá para entrevistar otras personas que, que han estado vinculadas a tu trabajo. Y para mí ha sido en general muy valioso conversar a lo largo de los años contigo eh, con esta visión crítica que tienes del modelo de desarrollo eh, que viene. Desde, desde muchos de arribas distintos, no, no solamente desde el mundo empresarial, es, es todos estos paradigmas como tú les llamas. Entonces yo te felicito y te deseo que, que vaya muy bien esta nueva etapa del almanac el futuro y que podamos seguir trabajando. Chévere,
1: cuentes conmigo.
0: Ya pues, un abrazo grande queridos y queridas oyentes, espero que se hayan inspirado con el capítulo de hoy, nos vemos la próxima semana. Chao.